0: Charlas hispanas, episodio 860, Rutas Argentinas. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor Premium en charlashispanas.com Hola, ¿cómo están? Hoy nos volvemos a encontrar para charlar un rato, con la idea de que sigamos reforzando nuestros conocimientos del idioma español, agregar palabras nuevas a nuestro vocabulario y, ¿por qué no?, saber algo más sobre algún tema interesante. En esta ocasión vamos a hablar de algunas rutas argentinas, pero antes de comenzar pongamos en claro qué entendemos con esta palabra. El diccionario define ruta como camino determinado que va de un sitio a otro o camino establecido o previsto para un viaje. En realidad es la forma más habitual de llamar en Argentina y muchos países de América Latina a lo que en España llaman carreteras. También se llama ruta en Argentina al camino más conocido de una persona, proceso o historia, por ejemplo, las rutas sanmartinianas. Empecemos con ellas entonces. Como sabemos y hemos hablado alguna vez en podcasts anteriores, José de San Martín fue un militar y político argentino de enorme importancia en la historia de nuestra independencia, siendo el general a cargo de las tropas que libraron batallas inolvidables, que tuvieron un papel preponderante para que en ese entonces el virreinato pudiera separarse de España. Es por su destacada participación que recibe el nombre de Padre de la Patria. Pero San Martín no solo es considerado el Libertador de Argentina, sino también de Chile y Perú, a los que ayudó igualmente a liberarse con su regimiento de granaderos a caballo, embarcándose en batallas contra los realistas, las tropas de la corona española, que querían proteger sus tierras en América. Con sus victorias les dio la independencia, y por eso también es llamado el Libertador de América. Pero claro, estas misiones tenían una enorme dificultad añadida, las grandes extensiones de terreno que debían recorrer. Si miran el mapa de Sudamérica, verán que Argentina es un extenso territorio que se adentra hacia el sur, teniendo a Chile como una delgada franja que va a todo lo largo de su extensión, mientras que Perú se encuentra un poco más arriba de ambas, limitando con Chile, pero no con Argentina de manera que recorrer todas estas distancias no era tarea fácil, y menos aún hacerlo con soldados que debían entrar en batalla al terminar este extenuante viaje. Además, debían hacerlo de manera que el enemigo no previera su llegada, y por último, pero muy importante, atravesando nada menos que la cordillera de los Andes, límite natural entre Argentina y Chile. San Martín ideó entonces un plan para cruzar la cordillera por los caminos más cortos, enviando las dos columnas principales para que llegaran a las puertas de Santiago de Chile, donde se encontraban las tropas más numerosas del enemigo. Hizo cruzar además en otras columnas batallones de menor cantidad de soldados, de manera que el cruce se realizara simultáneamente por varios pasos, sin que los españoles pudieran saber a ciencia cierta cuántos eran ni cuáles eran los mayores en número. Esto obligó al gobernador de Chile, Casimiro Marcó del Pont, a dividir sus fuerzas para enfrentar a los distintos grupos que cruzaban los Andes, quedando solo un grupo reducido para hacer frente al grupo principal. Entre las seis rutas sanmartinianas que hoy se recuerdan, figuran las del Planchón, el Portillo y Uspallata, en Mendoza, el Paso de los Patos, a cuyo frente iba el General San Martín, y el Paso de Guana, en San Juan, y el de Come Caballos, en La Rioja. Aún hoy se reconocen y se muestran, Actualmente se encuentran señalizadas para que, al menos en su parte de base, puedan ser visitadas por los turistas, pero lo cierto es que siguen siendo de increíble aridez y dificultad, lo que hace aún más heroica la gesta sanmartiniana. Vamos ahora hacia el presente para hablar de rutas en el significado más habitual, y tenemos que hablar de una de las más extensas de nuestro territorio, que lo recorre de un extremo a otro y ofrece maravillosas vistas a lo largo de toda su extensión la Ruta Nacional número 40. La Ruta 40 comienza en el Cabo Vírgenes, Santa Cruz, y se extiende en forma paralela a la Cordillera de los Andes para terminar en la localidad de La Quiaca, provincia de Jujuy. Literalmente cruza todo el país y en su recorrido atraviesa 21 parques nacionales, 18 grandes ríos, conecta 27 pasos cordilleranos y asciende hasta los casi 5.000 metros sobre el nivel del mar en un lugar llamado El Abra de la Cay, provincia de Salta, convirtiéndose en la ruta más alta de América y la segunda del mundo, después de las que se encuentran en el Himalaya. Si visitan Argentina por turismo, muy probablemente viajen a través de la Ruta 40, ya que cruza once provincias y a través de ella se puede acceder al Calafate, Ciudad del Glaciar Perito Moreno, Bariloche, Villa La Angostura, San Martín de los Andes en la Patagonia, la Ruta del Vino en Mendoza y San Juan, Yacimientos fósiles de dinosaurios en San Juan, aguas termales en Catamarca, las ruinas de los Quilmes en Tucumán, los viñedos más altos del mundo en Cafayate, la puna y el viaducto de la Polvorilla en Salta, donde cruza el famoso tren a las nubes. Y aquí tenemos una acepción diferente de la palabra ruta, de la que habíamos hablado al principio. La ruta es el camino más conocido para hacer algo, todo el proceso para llegar a un resultado, que puede ser tangible o no. Es el caso de la Ruta del Vino en Mendoza y San Juan. Se trata de una denominación meramente turística que comprende explicaciones sobre la industria vitivinícola y el proceso concreto de producción del vino, visitas a las bodegas y diferentes agregados que le dan su toque diferente. Por ejemplo, eventos de música clásica o jazz, presentación de diferentes artistas, entre otros. Actualmente la Ruta 40 se encuentra en perfecto estado, gracias a tareas de puesta en valor que comenzaron a realizarse en 2004, cuando se la distinguió como un producto turístico de importancia. Hablemos ahora de otra ruta importante, la Ruta Nacional número 3, que también cruza gran parte del territorio nacional. Se extiende desde el Congreso Nacional, Ciudad de Buenos Aires, donde se encuentra el kilómetro cero, hasta el puente sobre el río La Pataya, en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego. Une de las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. En el kilómetro 2673, debido a la presencia del Estrecho de Magallanes, el camino se haya interrumpido, de manera que en el acceso entre las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego se realiza por Chile, mediante las rutas 255 y 257. La ruta 3 es muy usada para transporte de mercaderías y personas hacia el sur del país, ya que no existen, lamentablemente, en Argentina en la actualidad, redes ferroviarias que puedan comunicar grandes distancias. Actualmente, la mayoría del traslado de personas y productos se hace vía aérea, pero hay una gran parte de servicios e insumos que viajan por ruta, por tema de costos y porque se sigue con esta costumbre que lleva muchos años. Es verdad que, en parte de su trayecto, la Ruta 3 también puede utilizarse turísticamente, aunque la mayor parte de la gente que la utiliza lo hace por motivos laborales. Hay muchas otras rutas que cruzan la enorme extensión del territorio, muchas de ellas con importancia turística, pero otras, la mayoría en realidad, son usadas por los pobladores para ir y volver del trabajo o viajar cortas distancias para hacerse de artículos necesarios para la vida diaria. En la ciudad de Buenos Aires, tan llena de oficinas, locales y todo tipo de puestos de trabajo, es normal que muchos de los empleados de los diferentes sectores sean pobladores de la misma ciudad, pero también muchos de ellos pertenecen a la cercana provincia de Buenos Aires, más exactamente al sector más cercano a ella, llamado Gran Buenos Aires o Conurbano Bonaerense. Y para llegar a sus lugares de trabajo, estos trabajadores viajan durante todo el día, pero en mayor cantidad a primera hora de la mañana y al atardecer, y utilizan diferentes vías de acceso, dependiendo del sector del Gran Buenos Aires, desde donde lleguen. Hay muchas formas de ingresar a la ciudad autónoma, pero las más utilizadas, y por ello las rutas más transitadas, son el llamado Puente La Noria, utilizado por la gente que viene desde el sur del Gran Buenos Aires, acceso oeste, para gente que viene desde ese sector, y Panamericana, desde el norte del Gran Buenos Aires. Bueno, aquí termina hoy nuestro paseo, y creo que hoy hemos recorrido un largo camino, o mejor dicho, unas cuantas rutas. Espero que te haya interesado y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden hacerlo volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com. Yo soy Gabriela de Argentina y los espero en nuestro próximo episodio.